0: «Мэнс Health совместно с «Подстар.ру» представляют аудиоверсию рубрики «Спам». Автор текста — Евгений Крузенштерн. «Был я недавно в местной командировке. Ужинали мы в ресторане. Среди группы разнообразных редакторов выделялись два немца из Мюнхена. Говорили они очень громко и умели мгновенно краснеть». За каким таким опытом германцы прибыли в Россию, я так и не понял. Впрочем, удивили меня не они. В самый разгар, где-то между обсуждением стратегии развития региональной прессы и песней про ходьбу с конем по полю вдвоем, немцы отлучились в туалет. Едва они скрылись за дверью, как главный редактор из Новосибирской области стремительно схватил солонку и в два счета посолил пиво заграничных товарищей. Порядочно посолил, от души. Солидный человек, между прочим, бывший член Совета народных депутатов. «Получите, гады, за дедушку Леву! Искренне радовался он. «Никто не забыт, ничто не забыто! Будем мстить! Так ведь, мужики?» Мужики, среди которых были и дамы, послушно закивали. «А что с дедушкой Левой? поинтересовался я. «Погиб на Корской дуге», – объяснил редактор. Он хотел еще что-то рассказать, но тут вернулись фашистские захватчики и, как ни в чем не бывало, выпили свое пиво. Они даже не заметили, что это было холодное блюдо мести. Редактор из Новосибирской области был убит. «Надо было слабительное подсыпать», — шепнул он. «Давай ты их в следующий раз отвлечешь». «Нет уж, нет уж», — отказался я. «Извини, дружище, у меня бабушка немка». Редактор поперхнулся. «Но дедушка – кавальяр трех орденов славы», – добавил я. Редактор задумался. «Тяжело тебе», – сказал он через минуту. «Ладно, сам справлюсь». Слава богу, не справился. «Поразительное дело. Из всех более-менее приличных пороков я совершенно лишен мстительности. Этот добродетель досталось мне не просто так, а вследствие лени». Закон мирового равновесия суров, но справедлив, полагаю я. Если уж мой обидчик – конченый мерзавец, то и без всякой помощи он упадет в выгребную яму или потеряет чемодан. Это очень удобная жизненная позиция, совершенно не требующая никаких усилий. Однако все вокруг считают иначе. Месть от чего-то стала синонимом смелости, преданности и делу, и человеку. Месть накладывается на месть, и я прямо вижу, как сначала мстят, а потом придумывают, за что. Вот дембель С. Уложил в постель дочь козла Комзвода. Это называется «нанес ущерб». Вот интеллигентная старушка платит за проезд в маршрутке мешком копеечных монет, приговаривая «хоть полчаса их считай, они а нравятся, нравится, уезжай в свой Ташкент». Вот полная женщина в телогрейке сыпет на крышу Ауди, из которой всю ночь пел Эминем «Хлебные крошки». Она прочла в газете, что птичий помет здорово разъедает краску. Вот кассир в банке, которого только что отчитали за медлительность, отказывается отвечать, отсылая всех к стойке информации. И так далее, и так далее. Всем стят всем, наплевав на причинно-следственные связи. «Я знал человека» который, мстя за измену жены, терроризировал слабохарактерных женщин. Он еще шесть раз женился и разводился. Ужас. Лишь однажды месть показалась мне имеющей право на существование. Дело было в 80-х, в Институте культуры, откуда на сборы срочно забрали Эм, Скупердяя и Мажора, чей папа имел доступ к бесценной заграничной фотопленке». В группе будущих фотографов М недолюбливали все без исключения. И когда в общежитии обнаружили его фотоаппарат с заряженной пленкой, той самой, которую было нигде не достать, однокурсники дощелкали ее до конца. Через месяц М вернулся со сборов, проявил пленку и стал печатать фотографии. На них фигурировали папа, папина собака, папина машина, а потом... 30 половых членов разных размеров и конфигураций. Целый альбом на память о студенческой паре. Такая месть мне нравится. Она чиста, как вода Байкала. Комментарий Men's Health. Николай Норицын, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. В доисторические времена месть служила нашим животным предкам для защиты стаи. Если в сообщество обезьян торгался хищник, остальные члены стаи отбивали силой труп своей товарки, да еще и всем скопом причиняли убийцы телесные повреждения. Цель – не дать хищнику съесть представителя их вида, не допустить возможности закрепления у него рефлекса, что такая же особь, как они – это пища. Человеческий обычай кровной мести основывается на той же самой программе предков. Представителей нашего вида, иными словами, нас нельзя обижать. Пылая жаждой мести, человек реализует генетическую программу, обеспечивая себе безопасность в будущем. Правда, в перенаселенных сообществах, тех же городах, месть становится непродуктивной, обеспечивая лишь безудержную эскалацию насилия. Потому в сильных странах функции защитника и мстителя берут на себя государственные службы. Сделано на podstar.ru Скачать другие выпуски подкаста ты можешь на podstar.ru.